1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Pour commencer, je tiens à vous présenter mes excuses pour cette voix inhabituelle et malade. J'espère qu'elle ne vous gênera pas trop. En ces premiers jours de janvier 1898, un homme goûte enfin au succès dans les rues de Paris. On le reconnaît à son passage, on tente de l'approcher pour le saluer et le féliciter peut-être même pour lui voler un sourire. Les passants murmurent son nom quand ils l'aperçoivent. C'est une célébrité, un phénomène et même un prodige. Et pour cause, depuis quelques jours, la presse ne parle que de lui. L'enthousiasme est tel qu'il a volé la vedette à toutes les autres personnalités en vue et même à Émile Zola, qui publie pourtant son célèbre j'accuse le 13 janvier de la même année pour défendre le condamné Alfred Dreyfus. On en a presque oublié les scandales politiques de la Troisième République ou même la guerre qui menace en Europe. Cet homme, c'est Edmond Rostand, l'auteur de la pièce Cyrano de Bergerac, dont la première a été donnée le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin et dont le succès ne retombe pas. Bien sûr, Rostand avait déjà connu la reconnaissance du public quelques années plus tôt avec d'autres pièces, mais rien de comparable à ce qui lui arrive maintenant et alors qu'il n'a que 29 ans. Non, cette fois, il est l'auteur d'un chef-d'œuvre et ceux qui le croisent, ou qui ont eu la chance d'assister à une représentation, le savent bien. Et pourtant, cet homme dont le succès éclatant vient couronner un immense talent, cet homme n'est pas heureux. Il n'est pas heureux parce qu'il sent déjà que le succès de Cyrano va l'enfermer, comme s'il n'était que l'homme d'une seule pièce. Et puis parce qu'il y a les critiques qui commencent déjà à l'attaquer. Ils disent que Cyrano de Bergerac est un bluff littéraire, du charabia, un récit médiocre aux plaisanteries banales. On l'accuse d'être un faux poète, qui a écrit un chef-d'œuvre de vulgarité, sans compter les historiens qui ne sont pas en reste, et qui portent leur coup sur le terrain de la vérité scientifique, pour souligner toutes les erreurs de l'auteur, à propos du vrai Cyrano, lequel était un philosophe libertin et un auteur du XVIIe siècle. Enfin, ce qui touche d'autant plus Rostand, c'est qu'on l'attaque sur le sujet même de la pièce, en arguant qu'elle se résume à l'histoire d'une duperie, celle de deux hommes, qui se jouent d'une jeune fille pour la séduire, et cela en passant à côté de la grandeur même des personnages, de leur beauté physique ou morale, de leur finesse et de leur verbe, et surtout, du panache, lequel est au fond le vrai sujet de la pièce. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement dans cette œuvre, qui est restée, n'en déplaise aux critiques, comme l'une des plus admirées du public Qui est ce personnage, Cyrano Quelle valeur porte-t-il Qu'avons-nous à apprendre de lui et surtout, qu'est-ce que le panache Qu'est-ce qu'avoir du panache Cyrano de Bergerac est une comédie héroïque, c'est-à-dire ni tout à fait une comédie, ni tout à fait une tragédie. Il s'agit d'un genre théâtral à mi-chemin entre les deux, présentant un héros aux qualités extraordinaires, mais placé dans des situations qui frôlent souvent le burlesque. De sorte qu'il n'est jamais tourné en ridicule, mais n'est pas non plus confronté aux grandes interrogations, voire aux dilemmes des personnages tragiques. Il en ressort un va-et-vient permanent entre le comique et la grandeur du personnage, laquelle est bien réelle. La pièce avait d'abord été écrite par Rostand pour Constant Coquelin, acteur célèbre de son époque, afin de lui préparer un rôle sur mesure. Mais l'auteur ne croyait pas au succès, et assailli par le doute, il n'en finissait pas de se répandre en excuses auprès de l'acteur pour l'échec à venir le soir de la première, et même auprès de son épouse, Rosemonde Gérard, qui avait avancé des sommes considérables pour monter le projet et qu'il pensait avoir ruiné. Mais contre toute attente, le succès fut immédiat. La pièce raconte l'histoire d'un cadet de Gascogne, c'est-à-dire une sorte de mousquetaire au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIII. Il est connu pour sa vaillance au combat, son adresse à l'épée, sa force herculéenne, et au-delà de tout cela, son verbe. En réalité, son épée et sa capacité à parler sont ces deux armes qu'il n'hésite pas à utiliser en même temps, c'est-à-dire en faisant de la poésie dans le but de ridiculiser son adversaire tout en l'affrontant à l'épée. Cyrano est une sorte de poète guerrier qui voit plus de grandeur à soumettre ses ennemis par la puissance de ce qu'il dit qu'en faisant couler leur sang. Il est donc d'autant plus redoutable que son incroyable répartie lui suffit pour ne pas aller au bout de ses duels, si le besoin ne s'en fait pas sentir. Car Cyrano fait rire à tel point qu'on le craint plus pour le déshonneur d'un bon mot reçu de sa part, et dont tout le monde se souviendrait, que pour sa lame elle-même, laquelle est déjà redoutable. Il n'a peur de rien Sauf d'une seule chose, d'être ridicule auprès des femmes, s'il leur avouait son inclination. Et en l'occurrence, pas n'importe quelle femme, mais sa belle cousine Roxane, à qui il n'ose pas dire son amour. Ce n'est pas tant qu'il soit timide, mais surtout qu'il nourrit un complexe, causé par la laideur de son visage, et plus particulièrement de son nez. En effet... Celui-ci est difforme, et c'est même un objet qui, en lui-même, défie les lois de la nature par ses dimensions. Évoquer cette protubérance en sa présence équivaut à un décret de mort immédiat, car Cyrano ne supporte pas qu'on lui rappelle sa difformité. Écoutons la célèbre répartie dont il fait preuve de l'acte I scène 4, où le vicomte de Valver vient le provoquer à ce sujet et je m'excuse d'avance auprès de tous les comédiens qui ont su dire ces mots mieux que je ne saurais jamais le faire et pour qui j'éprouve la plus vive admiration. Leur ombre plane au-dessus de ma tête au moment de lire ces vers. Le vicomte. Personne Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Il s'avance vers Cyrano qui l'observe et se campant devant lui d'un air fat. Vous « Vous avez un nez, euh, un nez très grand. » Cyrano, gravement, « Très. » Le vicomte, riant, « Ah !» Cyrano, imperturbable, « C'est tout ?» Le vicomte, « Mais Cyrano, ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif, « Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap Descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupate de tendre ce perchoir à leurs petites pattes Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle « Hippocampélé dut avoir sous le front tant de chair sous tant d'os. Quoi, l'ami, ce croc est à la mode Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, qu'elle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque Êtes-vous un triton Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Hey, « Campagnard Hé, hardé, C'est titané Nanin C'est que Cnavé géant, ou ben quelque nain. Militaire Pointé contre cavalerie Pratique Voulez-vous le mettre en loterie Assurément, monsieur, ce sera le gros lot !» Enfin, parodiant Pyram en un sanglot, le voilà donc ce nez qui détrait de son maître, a détruit l'harmonie, il en rougit le traître. « Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit !»« Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eut jamais un atome, et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ».» fin de citation. On voit à quel point Cyrano est un héros capable de la répartie la plus remarquable. Un peu plus loin dans le texte, il va agir, c'est-à-dire se battre, puisque Valvert va l'y pousser, mais tout en improvisant un poème en se battant. Un poème sur le combat lui-même. Il est donc aussi capable de mettre en scène ses propres exploits, en même temps qu'il les accomplit. La force de Cyrano, c'est qu'il peut donner la puissance de la description à tout ce qu'il fait, en même temps qu'il le fait. D'une certaine manière, il est en train d'écrire sa propre légende sous les yeux de tous. Il lui donne la puissance d'être transmise par ceux qui en sont témoins et qui ensuite raconteront ce à quoi ils ont assisté en regardant et en écoutant cet homme extraordinaire. Mais toute la subtilité du personnage tient à ce qu'il ne parle pas pour nous impressionner, ce qui réduirait celui-ci, en en faisant un simple outil au service d'intentions moins nobles. En réalité, Cyrano est même un homme extrêmement pudique, qui serait sûrement le dernier à se mettre en avant s'il ne croyait pas juste la cause pour laquelle il agit. Quand il parle, c'est pour défendre quelque chose de plus haut que lui et en laquelle il croit, voire en laquelle il pourrait tout sacrifier. S'il agit, c'est pour défendre la beauté, l'esprit, l'honneur, la grandeur d'âme, la bienveillance envers les faibles, la camaraderie et un certain renoncement à soi-même, à ses propres désirs, pour prendre en compte ceux des autres. Pour ce héros pour qui agir et parler ne font qu'un, pour qui l'action et la parole vont de pair, il ne s'agit pas de chercher à se distinguer. Et le paradoxe, c'est que c'est justement ça qui le distingue. Il tire sa force de ne pas se soucier de lui-même, ce qui a pour conséquence une liberté inouïe. Il est libre par rapport au jugement de ceux qui ne l'aiment pas. Comme il est libre par rapport aux institutions dont il se moque ou par rapport aux honneurs. Simplement, il ne faudrait pas non plus se laisser prendre au piège de Cyrano, malgré toute notre admiration pour lui. Car tout cet appareil où se mêlent le courage et le verbe n'est là que pour mieux dissimuler les faiblesses du héros. Pour Cyrano, parler, c'est aussi une manière paradoxale de ne pas se dévoiler. Ce qui nous le rend, bien sûr, d'autant plus attachant. Son secret, c'est comme je le disais tout à l'heure, son amour pour la belle Roxane. Et sa faiblesse, c'est le complexe qu'il nourrit par rapport à sa laideur. Alors, quand il comprend que Roxane est amoureuse de Christian, lequel vient juste d'arriver dans la compagnie de cadets de Cyrano, et que celle-ci lui demande de le prendre sous sa protection, il propose au jeune homme de faire à eux deux un héros de roman, pour reprendre ses propres mots. Pourquoi Eh bien parce que Christian est beau, mais ne sait pas parler. Il en est même totalement incapable. Cyrano, lui, possède l'art du langage, mais il est laid. À eux deux, ils formeront donc un personnage capable de plaire à Roxane, à la fois par la beauté du corps et celle de l'esprit. De sorte que la question qui est posée ici est celle qui consiste à savoir « Que recherchons-nous vraiment chez l'autre Son physique ou son intelligence ?» Or, dans la pièce, Cyrano souffle son texte à Christian. Il lui dit ce qu'il doit dire, si bien que Roxane est plus impressionnée par le Verbe que par la beauté physique, ou si vous préférez, elle est amoureuse de Cyrano mais ne le sait tout simplement pas. Et c'est précisément au moment où elle pense que son amour pour Christian est le plus fort, c'est-à-dire quand elle lui dit qu'elle ne l'aime plus du tout pour sa beauté, mais bien pour son esprit, qu'elle est d'autant plus amoureuse de Cyrano, mais encore une fois, sans en avoir conscience. La scène du balcon est à cet égard un bijou. La voilà seule sur son balcon, et Christian paraît quelques mètres plus bas dans l'obscurité. Mais, alors qu'il se cache derrière un arbre, c'est Cyrano qui lui souffle ses répliques, et en vient même à parler à sa place. Cyrano est un héros lumineux, mais qui reste dans l'ombre, qui parle tout haut, mais pour en faire profiter un autre, qui se sacrifie lui-même au nom d'un amour plus haut, et dont la manifestation est de regarder Roxane avant de s'écouter lui-même. Et pour toutes ces raisons, ce que Cyrano nous rappelle, c'est d'abord qu'une apparence hideuse peut dissimuler une belle âme. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler l'enseignement de Socrate, une autre figure de la laideur magnifique, de la laideur grandiose. Mais c'est aussi... Une certaine manière d'être et d'agir, qui consiste, tout en renonçant à ses propres intérêts, à s'élever moralement par le refus de toute forme de dépendance vis-à-vis -vis des puissants. Il s'agit de gagner le respect de soi-même, le plus important, en ne se soumettant pas au rôle que les autres aimeraient nous voir jouer. Et cela, quand on accepte de le faire dans l'espoir de progresser socialement. En un mot, ce que porte Cyrano, c'est un refus de la bassesse et une apologie de la dignité. C'est ce qui lui fait dire non, quand un très haut personnage, le duc de Guiche, neveu du cardinal de Richelieu, vient lui proposer d'être son protecteur, lui qui n'en a pas, ce qui garantirait son avenir, mais dans le même temps, lui mettrait un collier autour du cou. Il le sait bien. Les critiques de la pièce y ont d'ailleurs vu une simple marque de fierté du personnage. De fierté au plus mauvais sens du terme. De Guiche propose à Cyrano qu'il lui confie une pièce qu'il aurait écrite, pour la montrer à son oncle le cardinal de Richelieu. Et bien sûr, si besoin, le cardinal la corrigera en changeant quelques vers. Ce qui est tout simplement inacceptable pour Cyrano. En réalité, s'il est vrai que Cyrano est fier, ce n'est pas par orgueil, mais par esprit d'indépendance. C'est donc ainsi qu'il se justifie ensuite auprès de son ami Lebré. Là encore, laissons-lui la parole, car personne d'autre que lui ne peut la prendre aussi bien. Lebré, si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire, Cyrano, et que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron Post your free job on linkedin.com achieve today. Qui reconvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce Grimper par ruse au lieu de s'élever par force Non, merci. Dédier comme tous ils le font des vers aux financiers Se changer en bouffon Dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre Non. Merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud Avoir un ventre usé par la marche Une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale Exécuter des tours de souplesse dorsale Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou Et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe, Non, merci se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames, Non. Merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant Non. Merci. S'aller faire nommer pape par les conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles Non. Merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes Être terrorisé par de vagues gazettes Et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer Avoir peur Être blême Aimer mieux faire une visite qu'un poème Rédiger, des placés, se faire présenter non merci. non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire Passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non se battre, ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis -vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. » En réalité, s'il est vrai que Cyrano est fier, ce n'est pas par orgueil, mais par esprit d'indépendance. Le non-merci, lancé par Cyrano, c'est donc le refus des conventions sociales, et même professionnelles, dirait-on aujourd'hui. Mais s'agit-il simplement d'une liberté strictement littéraire, c'est-à-dire qui ne serait possible qu'à un pur personnage de fiction, ou au contraire, était-elle déjà la caractéristique du vrai Cyrano et d'ailleurs, justement, qui était le vrai savinien Cyrano de Bergerac Le philosophe et l'auteur, celui bien réel dont Rostand s'est inspiré pour son personnage. Pour tenter d'approcher cette figure historique, il faut d'abord dire que les sources sont très peu nombreuses et parfois fantaisistes, si bien que le mythe vient déjà le disputer à la vérité chez le Cyrano historique. Dans la biographie écrite par son ami Lebray, il est d'ailleurs souvent mis en scène comme un héros et il est souvent difficile de dire ce qui est vrai et ce qui est faux tant son biographe semble l'idéaliser. Mais pour le dire simplement, le vrai Cyrano, c'est un libertin et un matérialiste de la première moitié du XVIIe siècle, auteur d'une œuvre importante qui inspirera les matérialistes du siècle suivant, notamment Diderot. Il est né en 1619 et il est mort en 1655. Contrairement à ce que son nom indique, il n'est pas du tout originaire de Bergerac en Dordogne, mais de la région parisienne, c'est-à-dire d'un petit bourg de la vallée de Chevreuse où ses parents sont venus s'installer peu de temps après sa naissance et dont il héritera plus tard. Cyrano de Bergerac, est avant tout passé par le métier des armes, dans le régiment des gardes françaises, le même qu'un certain Charles de Batz, plus connu sous le nom de D'Artagnan, où il a servi en tant que cadet. D'ailleurs, Rostand fera une brève référence à D'Artagnan dans sa pièce, en lui donnant le rôle d'un admirateur qui vient féliciter Cyrano après un exploit, celui que j'ai lu tout à l'heure, et qui ne révèle sa véritable identité qu'après coup. Tout au long de son service, qui ne dura qu'un an environ, Cyrano de Bergerac témoigna d'un vrai courage militaire et participa notamment au siège d'Arras en 1640, bataille essentielle de la fin du règne de Louis XIII. Simplement, une blessure, et surtout son besoin viscéral de s'instruire, lui fait quitter l'armée. Rendu à la vie civile, Cyrano de Bergerac est avant tout connu comme un poète, et donc quelqu'un qui joue sur les divagations, qui joue sur les métamorphoses, pour affirmer ce en quoi il croit. Son goût pour les images délirantes et la fantaisie en font un auteur baroque dans la plus pure tradition. D'ailleurs, il faut noter que Molière lui-même n'a pas hésité à reprendre des formules entières de Cyrano trouvées dans ses œuvres, pour les replacer ensuite dans ses pièces. Comme par exemple, le très célèbre « Qu'allait-il donc faire dans cette galère ?» que Molière fait apparaître dans les fourberies de Scapin. Eh bien, cette formule, Molière l'a volée à Cyrano de Bergerac. Aussi incroyable que cela puisse paraître, mais ce qui est parfaitement avéré. Dans le même temps, Cyrano adhère aux thèses de la science moderne, comme celle de Copernic, de Galilée et de Gassendi. C'est-à-dire au fait que la Terre est ronde, que le système solaire est héliocentrique et non géocentrique, à l'explication mécanique et non divine des éclipses, et même, sur la base de Giordano Bruno et avant Pascal, que l'univers est infini. Il en vient donc à critiquer les dogmes de l'Église, à s'en moquer même ouvertement en se proclamant athée, et à remettre en cause les valeurs morales qu'il considère comme absurdes. Pour lui, la seule chose qui soit vraie, ce sont les lois de la nature, qu'il faut apprendre à connaître afin de mieux libérer le désir, ce qui le place dans une région intellectuelle qui n'est pas si éloignée de celle de Spinoza, qu'il ne pouvait pas connaître. Mais on voit à quel point il ressemble au Cyrano de la pièce, notamment par le goût paradoxal des armes et de la poésie, du moins si l'on en croit les sources à notre disposition. Simplement, que nous importe Car Rostand ne cherchait sûrement pas à restituer la vérité du personnage. En 1898, soit moins d'un an après la première de Cyrano, un jeune historien de la période Louis XIII, Émile Magne, publia un véritable réquisitoire contre l'œuvre de Rostand pour en souligner les incohérences historiques intitulé Les erreurs de documentation » de Cyrano de Bergerac. À la vérité, le titre fait presque sourire, car s'il est vrai qu'il y a des erreurs, ou plutôt des libertés prises par l'auteur par rapport à la réalité historique du vrai Cyrano, il n'est presque jamais question de respecter la vérité dans une œuvre de fiction, ce que le jeune historien semblait ignorer. En réalité, Rostand s'était même particulièrement bien documenté, non seulement sur Cyrano, mais aussi sur toute son époque, dont il est parvenu à retranscrire l'essentiel dans sa pièce, c'est-à-dire un état d'esprit, lequel ne peut pas être trouvé dans un livre d'histoire, mais passe forcément par la littérature. Cet état d'esprit, c'est celui des duels épiques sous le cardinal de Richelieu. L'essor de la pensée, qui est celui de l'époque de Descartes, et d'un certain tempérament irrévérencieux. Il y a chez Cyrano une prise de distance, une liberté, un esprit de rébellion qui ne consiste pas à dire et à faire n'importe quoi, à être grossier gratuitement ou à attaquer sans discernement, non. Mais plutôt à faire apparaître une résistance dans le monde et à faire en sorte que l'expression d'une différence, d'une originalité, soit possible. Simplement, Comprenons qu'il n'est pas non plus question pour Rostand de montrer l'esprit du XVIIe siècle, mais plutôt de célébrer une valeur que le XVIIe siècle a portée au plus haut l'expression, mais qui reste néanmoins une valeur intemporelle, c'est-à-dire que l'on peut retrouver à d'autres époques. Et cette valeur, qui est donc l'enjeu principal de la pièce, c'est le panache. Mais alors Qu'est-ce que le panache, encore une fois D'une certaine manière, je n'ai parlé que de lui depuis le début, sans encore lui donner une définition. Et pour cause, parce que cette définition du panache, c'est Rostand lui-même qui nous la donne lors de son discours d'introduction à l'Académie française en 1901. Écoutons-le. Ah, le panache Voilà un mot dont on a un peu abusé. Et sur le sens duquel il faudrait bien qu'on s'entendît. Qu'est-ce que le panache Il ne suffit pas pour en avoir d'être un héros. Le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur et qui bouge au-dessus d'elle. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé. Si je ne craignais d'avoir l'air bien pressé de travailler au dictionnaire, je proposerais cette définition. Le panache, c'est l'esprit de la bravoure. Oui, c'est le courage dominant à ce point la situation qu'il en trouve le mot. Plaisanter en face du danger, c'est la suprême politesse. Un délicat refus de se prendre au tragique. Le panache est alors la pudeur de l'héroïsme, comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Certes, les héros sans panache, sont plus désintéressés que les autres, car le panache, c'est souvent dans le sacrifice qu'on fait, une consolation d'attitude qu'on se donne. Un peu frivole peut-être, un peu théâtral sans doute. Le panache n'est qu'une grâce, mais cette grâce est si difficile à conserver jusque devant la mort. Cette grâce suppose tant de force. L'esprit qui voltige, n'est-il pas la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble que tout de même, c'est une grâce que je nous souhaite. » Fin de citation. Au premier sens du terme, le panache est un faisceau de plumes de couleur qui flotte au vent et qu'un chevalier portait au-dessus de son home pour qu'on le reconnaisse. C'était une marque distinctive. Mais au sens moral, comme c'est le cas ici, le panache est un petit quelque chose, un « je ne sais quoi » dirait Vladimir Yankelevitch, une sorte de grâce qui vient s'ajouter à son héroïsme et qui, là encore, le distingue du commun des hommes et même des autres héros. Personne ne le voit, car il n'est pas matériel, mais dans le même temps, il saute aux yeux de tous. Celui qui porte ce panache-là est reconnaissable entre mille et son souvenir nous accompagne pendant des siècles. Le panache, c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu, quand les actes de bravoure ont été oubliés depuis longtemps, mais que demeure le nom de celui qui les a accomplis. Le panache, c'est l'étoile quasi surnaturelle qui scintille au-dessus de la tête de celui ou de celle qui a reçu tous les dons, mais qui ne cherche pas à s'en prévaloir. Le panache, c'est la plus belle, la plus authentique forme d'excellence et de grâce qu'en face à sa propre mort, un héros trouve encore à sourire et à se battre devant cet invincible ennemi. C'est d'ailleurs de cette façon, exemplaire, que Cyrano, le héros impeccable, fait face à sa propre fin. Et c'est donc à lui qu'au moment de nous quitter, il faut ici laisser la parole, encore une fois, Décidément. Roxane, défaillante. Cyrano. Tous reculent épouvantés. Cyrano. Je crois qu'elle regarde. Qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Il lève son épée. Que dites-vous C'est inutile Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela Vous êtes mille Ah, je vous reconnais, mes vieux ennemis. Le mensonge il frappe de son épée le vide. « Tiens, tiens Ah, les compromis, les préjugés, les lâchetés !» Il frappe. « Que je pactise Jamais, jamais !»« Ah, te voilà, toi, la sottise Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. »« N'importe, je me bats, je me bats, je me bats !» Il fait des moulinets immenses et s'arrête haletant. « Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose, arraché. » Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. » Il s'élance l'épée haute, et c'est... L'épée s'échappe de ses mains, il chancelle, tombe dans les bras de Lebré et Dragno. Roxane, se penchant sur lui, et lui baisant le front, « C'est... » Cyrano rouvre les yeux, la reconnaît et dit en souriant Mon Panache. Merci à tous et à très
0: bientôt sur Cosmos. up